0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Si è conclusa da pochissimo la COP26 a Glasgow e quindi vorrei dedicare a questo esito le mie considerazioni, anche perché l'argomento è molto divisivo sia tra gli addetti ai lavori e gli attivisti che tra le persone comuni. Per parlare di una COP, tuttavia, Reputo doveroso un breve riassunto iniziale che fornisca una spiegazione di che cosa sia esattamente una COP e di come si inquadri all'interno dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, insieme all'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change. Altrimenti penso che sia difficile capire cosa attendersi da questo tipo di riunioni. L'IPCC è un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite responsabile dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici indotti dall'uomo. Questo consesso è stato istituito nel 1988 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP, e successivamente approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sua sede è a Ginevra e al momento include 195 stati membri. L'IPCC non conduce ricerche originali né effettua dei monitoraggi sul cambiamento climatico, ma intraprende una revisione periodica e sistematica di tutta la letteratura pubblicata sul tema. L'IPCC è governato dai suoi stati membri, che eleggono un gruppo di scienziati per la durata di un ciclo di valutazione, di solito tra 6 e 7 anni, che a sua volta seleziona gli esperti nominati dai governi e dalle organizzazioni di osservatori, all'interno di migliaia di scienziati ed esperti volontari, per esaminare i dati e compilare i risultati chiave che appaiono nei rapporti di valutazione per i responsabili politici e il pubblico in generale. Di questi rapporti ne sono usciti cinque completi. Il sesto è in fase di redazione e al momento è uscito il primo volume relativo al primo gruppo di lavoro, ovvero quello che valuta gli aspetti scientifici del sistema climatico e del cambiamento climatico. Gli altri due gruppi di lavoro valutano rispettivamente la vulnerabilità dei sistemi socioeconomici e naturali ai cambiamenti climatici e le conseguenze e le opzioni di adattamento, il secondo, e le opzioni per la limitazione delle emissioni di gas serra e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il terzo. Nel giugno del 1992 a Rio de Janeiro si svolse la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, UNCED, nota anche come Vertice della Terra di Rio. Tale Summit della Terra fu creato come risposta agli Stati membri per la cooperazione reciproca a livello internazionale sulle questioni di sviluppo dopo la guerra fredda. Tra le questioni affrontate ci fu anche quella della ricerca di fonti alternative di energia per sostituire l'uso di combustibili fossili che i delegati avevano collegato al cambiamento climatico globale. Vennero ovviamente discusse anche altre questioni ambientali, tra cui l'inquinamento e la disponibilità limitata delle risorse idriche. Un importante risultato del vertice fu la firma di accordi giuridicamente vincolanti, tra i quali uno fu la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, sigla UNFCCC, che stabilì un trattato ambientale internazionale per combattere le pericolose interferenze umane con il sistema climatico, al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera. Tale accordo fu firmato a Rio da 154 nazioni ed entrò in vigore nel marzo 1994. In tale circostanza fu deciso di calendarizzare delle riunioni annuali sotto forma di conferenza tra le parti che compongono l'UNFCCC per valutare i progressi nell'affrontare il cambiamento climatico. A queste riunioni venne dato il nome di Conference of Parties, oppure COP come sigla, e la prima di esse, la cosiddetta COP1, si tenne a Berlino nel 1995. In ognuna di queste COP il testo finale deve essere concordato tra tutte le parti per consenso unanime. Dopo un anno di pausa per colpa della pandemia, quest'anno, 2021, siamo arrivati alla COP26, la cui sede è stata a Glasgow, nel Regno Unito. Questa COP26 ha suscitato grandissime attese, concentrando una grande attenzione pubblica sui suoi possibili risultati, probabilmente eccessiva. Questo tipo di atteggiamento in realtà si è andato accentuando sempre di più negli ultimi anni. Se infatti è vero che, come detto prima, le COP hanno lo scopo di limitare gli impatti delle emissioni antropiche sul cambiamento del clima, è anche vero che una COP è una conferenza e non ha potere decisionale e quindi non può imporre delle azioni ai singoli stati. Per cui sarebbe assurdo pretendere che vengano assunte decisioni atte alla limitazione più o meno rapida delle emissioni nell'ambito di una COP. Purtroppo con queste premesse va a finire che poi, al termine della COP, si viene a creare una dicotomia tra successo e fallimento che risulta alla fine divisiva, polarizza l'opinione pubblica e non aiuta a una discussione serena sui contenuti reali. Del resto, soltanto due delle 26 COP svoltesi fino a oggi sono state sedi di decisioni molto importanti e hanno portato all'approvazione Di atti fondamentali implementativi della Convenzione. Una è la COP3, tenutasi nel 1997 a Kyoto, in cui dopo lunghe e intense trattative venne adottato il protocollo di Kyoto, che delineò l'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra per i paesi dell'Allegato 1 e sancì le regole, poi diventate note come i meccanismi di Kyoto per lo scambio delle missioni, il meccanismo dello sviluppo pulito e l'implementazione congiunta. In tale occasione la maggior parte dei paesi industrializzati e alcune economie dell'Europa centrale, in transizione, cioè i paesi dell'allegato B, concordarono riduzioni legalmente vincolanti delle emissioni di gas serra per un valore medio di riduzione del 6-8% al di sotto dei livelli del 1990 per il quinquennio 2008-2012. E poi ci fu la COP21, tenutasi nel 2015 a Parigi, i cui negoziati portarono all'adozione dell'Accordo di Parigi che disciplina le misure di riduzione del cambiamento climatico a partire dal 2020 e che entrò in vigore l'anno successivo, quando vi aderirono oltre 55 paesi in rappresentanza di oltre il 55% delle emissioni mondiali di gas serra. Ma in tutte le altre COP non è che si è dormito o non si è deciso nulla, In ogni COP sono sempre state prese decine di decisioni, alcune delle quali fondamentali per poter preparare i successivi accordi e il loro funzionamento, che spesso sono il frutto di anni di negoziazioni tra paesi e interessi molto diversi tra di loro, oppure di divergenze apparentemente insuperabili. Il protocollo di Kyoto, o anche l'Accordo di Parigi, ad esempio, non avrebbero potuto esserci senza il lungo lavoro preparatorio delle COP precedenti. Talora alcune decisioni molto divisive non sono state prese in una sola COP o sono state rinviate a COP successive, proprio a causa del disaccordo fra le parti che non è stato possibile risolvere nelle negoziazioni. Considerare gli esiti di COP tecniche e meno interessanti per i mezzi di informazione come dei fallimenti è quindi il risultato di un atteggiamento che in realtà rivela la mancanza di conoscenza del funzionamento dei processi negoziali e dei trattati internazionali. Inoltre, ogni COP, oltre che avere un numero fisso di partecipanti, appunto le parti, ha un'agenda prestabilita e concordata dalle parti stesse con largo anticipo e i risultati rappresentano punti di convergenza dopo un consenso unanime tra tutte le parti. A volte succede che si discuta per ore o giorni sull'utilizzo di una singola parola al posto di un'altra nella relazione finale. Tra i tanti temi in agenda discussi nella COP26, i principali hanno riguardato il completamento del libro delle regole dell'Accordo di Parigi in relazione ai meccanismi di mercato. L'aggiornamento degli NDC, cioè i National Determined Contributions, cioè gli impegni per ridurre le emissioni di gas serra presi dai Paesi nell'ambito dell'Accordo da, di Parigi, da aggiornare ogni 5 anni. L'Europa, ad esempio, lo ha fatto l'anno scorso, nel 2020, portando al 55% la riduzione delle emissioni. E terzo, l'aumento del supporto finanziario sia pubblico che privato. E proprio questi sono stati alcuni dei temi più discussi alla COP26. Anche se, proprio in dirittura di arrivo, la sostituzione dell'espressione Phase out, cioè dismissione, con l'espressione phase down, cioè riduzione, legata alle emissioni per l'uso del carbone e fortemente voluta dall'India, ha smorzato molto gli entusiasmi e fatto gridare molti al fallimento totale, in realtà, se si legge il documento finale, si può notare che in questa coppa sono stati discussi molti temi e ci sono stati molti punti di avanzamento rispetto alle precedenti. E inoltre, nonostante qualche importante defezione, c'è stata la partecipazione di molti personaggi politici, dopo Parigi. Si sono posti in essere molti accordi sia bilaterali sia multilaterali e si è inserito esplicitamente nei testi negoziali l'obiettivo di un grado e mezzo di aumento di temperatura rispetto ai valori preindustriali. Un aspetto tecnico importante e positivo ha riguardato la trasparenza, ovvero la standardizzazione del metodo usato per indicare i dati relativi agli impegni nazionali che ogni paese dovrà obbligatoriamente dichiarare e che molti stati pretendevano di non adottare. Adesso ci saranno regole uguali per tutte le nazioni. Purtroppo invece non è andato a buon fine lo stanziamento dei fondi promessi ai paesi vulnerabili, a causa soprattutto dell'opposizione di India e Cina. La decisione presa è stata la creazione dell'ennesimo gruppo di lavoro ad hoc sul tema e la decisione di convocare quattro riunioni annuali fino al 2024. In chiaroscuro la questione degli NDC, ovvero degli impegni dei singoli stati. Si è stabilita la data del 2025 come limite per presentare le proposte di NDC decennali con un aggiornamento quinquennale, ma è stata prevista una deroga di cinque anni per i paesi che non riuscissero a farlo e che quindi avrebbero come termine il 2030 in ogni caso se a parigi nel 2015 quasi 200 paesi avevano promesso di ridurre le emissioni al fine di contenere l'aumento di temperatura globale a fine secolo entro un grado e mezzo eh, ma tali promesse in realtà avrebbero portato a un, a un incremento di 2,7 gradi quindi poco inferiore ai 3 gradi prevedibili con i dati del 2015 prima della coppa, dopo Glasgow tale valore dovrebbe oscillare tra i 2,4 gradi per gli impegni decisi entro il 2030 e 1,8 gradi considerando gli impegni di neutralità climatica annunciati per il 2050-2070. Quindi la direzione è quella di una diminuzione di questo incremento di temperatura. Sicuramente è positivo l'aspetto legato ai principi dei diritti umani, che era un argomento praticamente assente sui eh, risultati delle COP, almeno fino alla scorsa COP, e che invece ora è stato inserito all'interno dei regolamenti per i meccanismi del mercato del carbonio anche se permane qualche ambiguità interpretativa nell'ambito del conteggio dei crediti relativi alle emissioni nella cooperazione tra i Paesi, ambiguità che potrebbero, pertanto, creare confusione e permettere delle scappatoie ad alcune nazioni. Insomma, in sintesi, è vero che la COP26 non ha portato a stravolgimenti in relazione alle politiche sul clima ma ha rappresentato una tappa importante all'interno di un processo negoziale che è lungo e complesso. Ci sono stati diversi passi in avanti, alcuni significativi, su vari punti. Ne abbiamo illustrati alcuni in precedenza. Certamente rimane il fatto che, nonostante tutto, siamo ancora abbastanza lontani dall'obiettivo di un grado e mezzo, o anche da quello dei due gradi. E dal momento che tali valori rappresentano una media e che la temperatura del pianeta segue le leggi della fisica e non le promesse della politica, rimane un forte dubbio sul fatto che si riesca ad allinearsi con gli obiettivi sperati. E forse è per questo motivo che è nata fin da prima della COP26 l'espressione bla bla bla, che tuttavia ritengo non solo inutile ma anche dannosa. fini del raggiungimento degli obiettivi infatti denigrare il processo di negoziazione internazionale non contribuisce a renderlo più efficiente e mi piacerebbe invece che gli attivisti continuassero a perseguire quello che a mio avviso è stato l'aspetto più encomiabile negli ultimi anni ovvero quello della sensibilizzazione delle persone e dell'opinione pubblica. Un atteggiamento costruttivo e non distruttivo, insomma. Per concludere, sostanzialmente non ho un'opinione negativa di quanto avvenuto a Glasgow, anche se mantengo un certo scetticismo in merito al raggiungimento degli obiettivi sperati, vale a dire la soglia di un grado e mezzo nei tempi auspicati. E temo che sia più realistico pensare all'obiettivo dei due gradi. Proprio per questo penso che occorra comunque continuare su questa strada e procedere, in maniera che alla prossima COP, la COP 27 che si terrà in Egitto, si possa dire che i passi in avanti siano stati ancora di più e soprattutto che siano stati più sostanziali. In particolare, visto che ci avviamo ormai a grandi passi verso il 2022, per riuscire a realizzare gli gli impegni presi per il 2030 e concretizzare e magari migliorare quelli presi per il 2050, eventualmente allargandoli anche a quei paesi che per ora non li hanno ancora presi, occorre accelerare il passo perché siamo abbastanza in ritardo. Nel paragone del treno che al fondo del rettilineo vede il muro e che fino a poco fa stava ancora accelerando, diciamo che si è iniziato il processo di frenata, con la promessa di frenare di più, ma al momento la velocità è ancora eccessiva e l'urto appare ancora inevitabile, per cui occorre frenare più fortemente. Se si aspetta troppo, servirà a frenare ancora di più. Ma oltre a un certo limite non ci sarà frenata che tenga e i passeggeri del treno si faranno male, quindi occorre sbrigarsi. Inoltre occorre un deciso passo in avanti per quanto riguarda il sostegno finanziario dei paesi ricchi nei confronti di quelli più poveri, perché in questo modo, oltre che un'operazione di tipo umanitario, si potrebbe ottenere anche il loro bene placito e quindi favorire ancora di più l'ottenimento degli obiettivi. Bene, con queste considerazioni direi che per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola.